0: Comex 360 Graus Cast, o podcast que te ensina a gerir o Comex de ponta a ponta. Fala, galera! Sejam bem-vindos ao Comex 360 Cast, para você que está aí nos ouvindo na sua corrida, no trânsito, onde você quiser. Meu nome é Leonardo Schmidt e aqui temos sempre muito conteúdo para te ensinar a gerir suas operações de Comex de ponta a ponta, 360 graus, de fato. Então, vem comigo. O meu nome é Leonardo Schmidt e aqui a gente tem sempre muito conteúdo para te ensinar a gerir suas operações Comex de ponta a ponta, 360 graus, de fato. E hoje aqui a gente tem um convidado muito especial, o Fabiano Rodrigues, diretor de negócios da BBC Chartering, uma das maiores companhias marítimas de carga geral do mundo. Seja bem-vindo, Fabiano. Muito obrigado. Obrigado, muito Léo, presidente do canal. Obrigado
1: aí pelo convite. Eu acho que é um prazer é, muito grande estar aqui com você e poder dividir um pouco aí do nosso conhecimento com o teu público, né? Com o nosso
0: público da da indústria. Não, com certeza, cara. Comércio exterior é uma das coisas que sempre me motivou a começar a produzir conteúdo no comércio exterior é que existe um gap muito grande. É, é, dentro da indústria, dentro das importadoras, dos exportadores, tanto do do mercado brasileiro em geral, em termos de conhecimento e e do que as empresas realizam de operações. né? Eu já vi empresas, não só empresas pequenas que acabaram de começar no Comex, mas empresas grandes, pessoas que têm já tempo de mercado, mas que trabalham muito a prática que ela viveu. né? Porque tem muito conhecimento no Comex que nenhuma faculdade te dá, nenhum MBA te dá. O que te dá é a vida real. E aqui? É a gente que está no mercado, fazendo, trabalhando a cada dia. E as histórias, o conhecimento que a gente compartilha pode ajudar muita gente a se preparar mais, a planejar melhor suas operações, a gerir melhor suas operações. E um dos grandes motivos que eu te convidei aqui hoje é porque esse mercado, então esse segmento de carga-projeto, de afretamento de navios... É um segmento que, para muita gente, dá uma caixa preta. né? O pessoal ainda Sim. desconhece, seja por falta de oportunidade, ou por falta de onde buscar conhecimento, ou por falta de operação, falta de prática mesmo. né? Explicar um pouquinho nas suas palavras. O que é o serviço de né? Porque tem muita gente que... O grosso do Comex, as empresas que trabalham com importação e exportação, o que é o mais comum? É você fazer transporte marítimo de cargas em contêineres. Né? 95% de toda a carga brasileira é no modal marítimo, e imagino que, sei lá, 80, não tem esse número, mas 80, 85 é contêiner, pelo menos, se não for 90. Então, a maioria dos profissionais está acostumado com container. Explica um pouquinho o que é o serviço de afretamento, o embarque de carga geral, quais são as particularidades, né? quem que pode usar, que tipo de carga poderia usar esse tipo de serviço... É, normalmente a gente faz uma, até para deixar
1: claro, a gente faz uma separação entre carga geral e carga containerizada. A carga geral normalmente é aquela carga que ela não cabe em container. Então, por isso que ela vai solta dentro do do navio. E a parte de de fretamento, ela tem duas duas linhas, né? Você tem o fretamento que você faz entre o armador, que é o dono do navio, e o operador, para atender aquele negócio naquela região, né? aquela carga. E tem também, naturalmente, o, freta, o afretamento tradicional, que é o cliente uh, uh, com a sua carga, seja ela parte ou uma carga interiça, né que se chama full cargo, que você aproveita todo o, o espaço Naviga. do navio. É, e aí seria uma relação entre armador ou operador junto ao, ao cliente. Mas, basicamente, o afretamento é você contratar um serviço para uma companhia uh, uh, de navegação, né? Para você utilizar aquele espaço do, do seu navio. Para carregar Sim. de um
0: ponto até outro. E, e foi legal você citar um ponto de existe mais de um tipo de afretamento, que é pouca gente às vezes entende a diferença, né? O, o dono do navio geralmente não é a empresa que de fato lida com o cliente final. Ela às vezes afreta o navio para um operador, que vai ser um, um afretamento por tempo. Né, ou um afretamento a, a, a casco nu, né, esse tipo de, de afretamento, né, é, Me corrija se eu falar qualquer besteira. Não, por favor.
1: Não, assim, é... O que acontece? Existem, existem algumas
0: variáveis nessa
1: relação. Né? Eu vou dar um exemplo nosso, que eu acho que fica até mais fácil para entender. Nós temos 150 navios e metade, ou um pouquinho a mais, 70 navios, são do nosso armador principal, que é Bris, né? que é uma empresa... Que a BBC está dentro dela. Então, a gente, naturalmente, diz que são nossos navios próprios. Os outros navios são navios afretados a longo prazo, seja com o um banco, que eu acho que é importante abrir uma ressalva para o pessoal. É, é, a nossa empresa ela foi fundada uh, em Hamburgo, na Alemanha. E hoje o nosso headquarter ele fica em Lier, que é uma cidade bem pequenininha, a duas horas dirigindo de Bremerhaven. Uh, o governo alemão, é, já há alguns anos, ele, ele não só patrocina, mas ele promove muito o shipping. Então, os bancos alemães ele, ele têm essa ferramenta de ter os navios, a posse dos navios, e entregar, naturalmente, na mão de operadores ou até de armadores, para que eles possam cuidar desse navio por um período. Normalmente, não seria, Léo, uma, uma viagem curta. Aí, seria por um período de seis meses ou um ano, normalmente, que são aplicados os contratos. Então, assim, só voltando à conexão da pergunta, é essa questão do afretamento em si, como você falou, pode o armador, que é o dono do navio, trabalhar diretamente com o cliente? Existem uhum. situações como essa, que é a nossa, na metade da nossa frota, né? E a nossa metade da outra frota, que nós temos navios, navios em longo prazo, porém, tripulação, documentação, o próprio navio pintado as pessoas de fora, os clientes do mercado, vê BBC. Então, para todos os efeitos, os navios estão sob o nosso management. Tá?
0: Claro, claro. É, ele pode não ser, às vezes, de propriedade, de fato, da BBC, mas é a posse da BBC, é né? um ativo que está em nome da BBC e trabalhando para a BBC. Né? Trabalhando durante aquele período do, do afretamento. Sim. Aí, o cliente final, o que, que ele contrata? Muita gente ainda tem essa ideia de ''Ah, não, eu preciso de um frete de carga geral.'' Eu preciso contratar o transporte marítimo. Na verdade, ele está fazendo um afretamento por viagem. né? Ele está afretando a viagem daquele navio que ele diz que vai carregar uma carga no porto de origem X e descarregar no porto de origem Y. É aquela viagem. E até o tempo, né, ou, ou, a janela de, de tempo em que o navio deve chegar e a carga... Tem que estar pronta são termos desse contrato não é igual o transporte marítimo de container que você tem porto de origem destino você faz uma reserva de embarque em determinado navio mas lá, ah, não embarcou rola o booking né no, no mercado de afretamento isso não existe ah, não tem carga não embarcou é frete morto acabou é opa
1: é. é é aquela história né é, é, naturalmente isso pode ser spot né uma viagem esporte, que você a freta espaço dentro do navio, e aí você é, o, você é considerado como parte-cargo, parte, cargo, né? parte da carga a bordo daquela viagem, ou o full cargo, que aí você pega o navio uh, 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 para aquela viagem específica, tá. somente para você. Eu costumo Uau. brincar, mas é mais ou menos assim: é como se você pegasse um táxi, você vai sozinho e você pega o um ônibus, né? É, é, que mas você é vai isso. para as
0: outras pessoas, enfim. É isso aí. Circular, Eu queria que você você explicasse um pouquinho com as suas palavras como que se dá o cálculo do custo dessa viagem, né? Até para compor, por exemplo, uma oferta de de frete de transporte, de afretamento. né? Quais quais são as variáveis que que influenciam nesse valor final, por exemplo?
1: Olha, existem diversas variáveis, mas assim, para citar... Primeiro, aquele navio específico, ele tem um daily hire, ele tem um preço de aluguel né, já pré-estipulado, baseado em quê? Nas despesas do navio, tripulação, né? a parte completa e administrativa, a parte do bunker, né? porque você considera o navio pronto a todo momento para carregar aquela carga, então ele tem que estar pronto para aquela viagem. Os custos portuários, naturalmente, então quando, por exemplo, o cliente aproxima a gente com uma carga, dizendo, olha, eu quero levar a carga do Rio de Janeiro para Houston, nos Estados Unidos. Você, naturalmente, você já vai calcular qual é o custo portuário no Rio de Janeiro, qual é o custo portuário no, no, em Houston. Quanto tempo é a viagem? Isso é importante, logicamente. Quanto tempo vai durar essa viagem? Os aspectos de tempo, né? De, de weather condition, né? Condição de tempo. Uh, uh, dependendo da, da, da região, do momento. A, após, é, a, por exemplo, os Estados Unidos, né? após 1 de junho, Hurricane Season, né, que é a temporada de, de furacão, esse pode ter algum impacto na chegada durante esse período por lá? E aí você considera alguns dias a mais. Quer dizer, é difícil você considerar alguns dias a mais, porque senão você não fica competitivo, né, Léo? Então, claro. você tem que trabalhar com essa variável ali, meio que uh, uh, dentro do, do teu cálculo, para que você não saia muito também da, da, do mercado. Então, assim, basicamente as variáveis principais são essas. o bunker por exemplo ele muita da gente muitas das pessoas nos questionam né? ah, às vezes pô, seu frete está é muito caro etc mas só o bunker representa algo em torno de 40 por cento do custo de uma
0: de uma viagem né? claro. e o e o então, bunker é combustível né a, a gente vê o, o quanto gira às vezes o preço de petróleo no mundo o custo sim. de combustível né é, é e não só o custo do combustível em si a, a, mas também as influências que tiveram nesse custo para se usar combustível com nível de, de, de enxofre menor Perfeito. né então todas essas influências é, sobre regras que vão sendo criadas acabam influenciando no no, no custo final do transporte né é, é e, e nesse 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 âmbito de responsabilidade né é, é, nós como agentes de carga, como representantes do cliente, a gente tem que observar desde como, aí falando né, desses grandes projetos, às vezes a gente se envolve em projetos de desmobilização, os equipamentos estão num num poço de petróleo, ou estão numa mina, a gente tem que desmontar os equipamentos, quais para o porto, ou às vezes é uma decisão de levar o equipamento quase todo montado para o porto para o navio, mas aí você tem que escolher qual vai ser o porto no Brasil, como é que vai chegar esse equipamento aqui a gente pode desmontar mais, ele vai passar na porta de saída do terminal, não, não adianta só botar dentro do navio e tirar, né? você tem que pensar na logística completa. E nesse tipo de projeto, a responsabilidade é enorme em cima da carga. E é, isso, às vezes, faz uma diferença gigantesca no custo. né? Às vezes, a, as pessoas vão no mercado e vê: um está com custo X, às vezes o outro é 2X. Mas não é que, às vezes, o cara está botando 2X porque ele é é careiro. Não, ele está te botando a realidade da sua operação e, 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 e às vezes, a outra fornecedor, outra companhia marítima está omitindo, está contando com alguma coisa que não vai acontecer. né? Uma das coisas que eu, como cliente de armadores, sei diferenciar bem, não existe contrato de afrentamento com qualquer companhia marítima ser a mesma coisa. Não é se o contrato tiver os mesmos termos, ele vai ser igual a qualquer companhia. A gente estava falando de, de números é, é, de navios. A BBC com três navios lá atrás, agora nós estamos falando de mais de 150. Eu já vi vários casos em que companhias é, enviavam uma oferta, um frete lindo. Né? Lá, lá embaixo, tudo bonitinho, aí tem o um, um, um termo lá embaixo, subcompletion, né? sujeito é. a ter outras cargas ali dentro. É. O Leigo Até quando vê. É, o leigo, quando vê aquilo, pô, legal, fretão, oferece, quer fechar, tá posicionando carga no porto, aí depois a armadura assim, não, mas não, não teve carga, não vai ter navio. Eles o quê? Como assim? É. Aí o cara cai duro no chão, né? Então, assim, é. são tem detalhes. que tomar cuidado, né? Tem que tomar é. cuidado. É. E às vezes uma outra situação, né? Em que uma companhia, às vezes, tem um número X de navios numa região. Ela fechou o um embarque com com, com um X, né? E às vezes apareceu uma oportunidade para ela, né? aí vem a falta de ética também no mercado, que acontece também do outro lado, né? É, é, que pagaria mais. E seria mais interessante pegar aquele navio que ela fechou contigo e levar para outro. E não performar, simplesmente, não performar. Né? E é não. não performar por quê? Porque às vezes não tinha outro navio que poderia substituir esse navio. Isso acontece. É, é não é óbvio, acontece todo dia, mas acontece. Ainda mais dependendo da companhia marítima que você for trabalhar. E quando você vira e fala, às vezes, para um importador que, gente, essa aqui é uma companhia de primeira linha, é séria, tem mais chance de performar, às vezes ele não entende o que está que por trás daquilo, do não é. performar, não ir lá e carregar a sua carga, porque isso pode acontecer, né?
1: Correto. É. Não, não resta dúvida, e assim... Eu imagino como deve ser o desafio de vocês para passar isso a limpo, né? para explicar claramente que você está escolhendo aquele frete que nem sempre é o mais barato, mas por causa dessas, por causa dessa equação, aí, né? dessas variáveis todas para chegar a essa equação. É muito complicado. Como qualquer outro mercado, você tem é, situações muito convenientes e outras problemáticas. né? Então... Eu acho que assim, eu acho uma, uma dica, como você falou, do subject lá embaixo, né? Do, do, do Completion, é, por mais que tenha essa dificuldade toda de aprendizado no Brasil, mas hoje com a internet você tem muito, uh, muito acesso, né, Léo? Antigamente você não tinha esse acesso, você tem curso na Binco, você tem curso, se não me engano, na TAP, né? Do Roberto é TAP, e da
0: Terezinha. O curso da, da Terezinha Roberto.
1: É, você tem assim, você tem acesso hoje em dia a uma. A uma gama, inclusive, o nosso pessoal faz curso com eles também. Você tem acesso a uma, a uma gama de, de oportunidades de aprendizado que com certeza te prepara. E assim, é aquela história, a carga geral ela, ela tem as suas peculiaridades, mas não é para ser encarada como um, sabe, uh, como um problema, e sim como um tipo de modal a ser transportada a ser
0: sua carga. Né? Claro, claro. É, é, eu já tive casos que seriam mercadorias que. Que caberiam em containers, poderiam ser muito bem transportadas em containers, mas que a gente indicou para o cliente que seria muito mais interessante para a necessidade dele fazer um um part charter e embarcar num num navio de carga geral. Por quê? Ele precisava de um prazo mais confiável. né?
1: Você
0: tem termos, óbvio que não tem como... Até Tem num preço muito caro para você chegar e ter um transit time a nível de contrato, mas não é bem. O mais comum é você ter um in, first out para você, pelo menos, não ter escalas no caminho e ter um controle maior, né? E aí você tem uma segurança muito maior em termos de caso comparados com o transporte de container, né? É. que você está você sujeito a espaço nas escalas no navio, e você pode simplesmente ser deixado para trás e a companhia marítima não te deve nada. E tá certo.
1: É regra é. de mercado. É um exemplo interessante também é a carga perigosa, né? O container IMU 1.1, que seria no caso explosivo, munição, ou IMO 7, né? Que é o radioativo, ah, os nossos navios e os nossos navios a gente carrega, nós somos, nós temos certificação para carregar esse tipo de carga. E tem portos que não aceitam. Então, por exemplo, aquela viagem, por que que o o contêiner imo é 4, 5, dependendo da situação, 10 vezes mais do que um contêiner normal naquela rota? Por causa disso, essa peculiaridade de portos no meio não aceitar atracar com aquele tipo de carga e e por aí vai. Infelizmente, tem essas essas nuances
0: aí que a gente tem que estar considerando sempre. eu costumo falar para importadores exportadores, parceiros, enfim até nos cursos que eu eu dou hoje em dia eu falo assim, gente a companhia marítima você como cliente, o que você quer quando você contrata o frete de um container de 20 você quer botar naquele container o máximo de carga que você puder, não é? é isso mesmo, a gente quer otimizar esse container aí eu falo assim, sabe o que a companhia marítima quer fazer? ela quer pegar o navio dela e botar o máximo de containers lá dentro, para otimizar o navio dela olha só que coincidência né? E o que, que para fazer isso? O que, que ela tem que fazer? O normal é que ela vai ter mais contêineres reservados para embarque do que o navio pode carregar. Nossa, Léo, mas que absurdo. Então quer dizer que vai ter contêiner que foi reservado para embarque não vai embarcar? É. Nossa, uma companhia marítima filha da mãe, né? Eu falei, olha, mas quando você faz a reserva para embarcar e seu contêiner não foi liberado para embarcar naquele navio, quanto que você paga de multa? Eu não pago nada, não. Eu falei pois é. Né? Então, a, que, gente, né? porra, é. a gente olha só para o nosso umbigo, mas às vezes não olha para a companhia, gente, mercado nós vemos o capitalismo né? é, 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 todo mundo tem é, é, a gente já presenciou nos últimos anos quantidade de armadores que se fundiram, ou armadores que quebraram, como a, a rangin naquela festa de canibalismo de frete entre armadores da, da Ásia pois é, um pra, é e, e não dá para achar que é, ah, tá, nossa, que absurdo, gente! É regra de mercado, né? Quem não vê isso, quem quer é, é, é fechar os olhos para isso, é o que eu falo: de ficar dando burro em ponta de faca. Como é que você tem que saber como que a coisa funciona para você se programar e se planejar para saber o risco que você está correndo? É normal, gente, né? Verdade, verdade. É, mas beleza, é queria que você pegasse... tá ligado, né, Léo.
1: Ficar é? ligado
0: a, É ficar ligado, né é. É atento às coisas, enfim. O, o comec, ele, ele não é um bicho de sete cabeças, mas para você gerir, de fato, operações de COMEC, você tem que ter esse conhecimento estratégico dessas várias áreas. E aqui a gente está abordando o transporte marítimo e até mais especificamente o afetamento. Mas Isso. se você não tiver esse conhecimento estratégico, você acaba caindo nessas pequenas armadilhas e, e, e acreditando, às vezes, ah, a companhia marítima... Poxa, que chata ela, que, que, que é a sacana do mercado. Eu falei, não é, gente. É, é mercado, ué. Você também não é queria pra... encher o seu contêiner de carga? É assim que funciona.
1: Por isso que a, a comunicação é, é a chave do negócio, né, Léo? Com certeza. Rapaz, eu costumo dizer o seguinte, cara. Quem não quer trabalhar 24 por 7, cara, não escolhe o Comex, não, cara. Vai, <risos> vai para outra produção. Não é... tem
0: Natal, não tem Ano Novo, não Sei tem não. feriado. Ah, eu... Eu falo que você que pode estar tá, é, fazendo a operação de um mesmo exportador, da mesma carga, com a mesma rota, para o mesmo cliente. Tem sempre uma merda diferente para acontecer, <risos> para te ensinar alguma coisa e você aprender mais uma, uma, uma novidade nessa história. Tá é, joia, meu gente? Legal. Muito obrigado, Fabiano, por estar aqui hoje. Eu acho que foi fantástico, um conteúdo muito é. legal para muita gente. E Vai aprender mais sobre afetamento. Te agradeço muito por ter participado, Nada. né? É muito obrigado. Nada. Em nome aí da nossa de toda a nossa equipe,
1: né, da BBC, nosso grupo, queria te agradecer aí pela tua gentileza, pelo convite e, e deixar claro aí que conta com a gente, porque a gente está aí é para é aquela história somar para dividir, né? adquirir conhecimento e dividir para que a gente tenha uma turma forte, aí uma nova geração chegando e, e, e estando próximo da gente.
0: Com certeza, cara. É, é, a gente não pode nunca reter conhecimento. Conhecimento ele tem que estar sempre sendo compartilhado né? para a gente ter mais gente discutindo, debatendo, para melhorar o Comex, melhorar o ambiente de negócios no Brasil, porque é só assim que a gente vai para frente. A gente não pode nunca ficar pensando só no nosso mundinho. Tem gente que às vezes me vê compartilhando conteúdo da Interfreight ou de conhecimento meu, de equipe nossa, fala, pô, Léo, você não tinha que estar tá falando isso, não tinha que estar tá falando aqui. Eu falei, cara, é só compartilhando, é só mais gente trabalhando junto, tentando fazer diferente que a gente vai gerar resultados melhores para o país e para os negócios. Né? Eu acredito ah, muito e
1: parabenizar você, né, Léo, porque sinceramente eu, 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 a gente é né, além de cliente, nós temos essa relação de amizade e eu sei que você passou no início aí você confidenciou para mim uh, né do trabalho que você estava fazendo e como era interpretado esse trabalho é. então eu acho que assim eu acho que tem que tirar o chapéu para tua iniciativa é, e pela bagagem que graças a Deus você adquiriu e você de forma alguma você retém você divide aí para para que a gente forme profissionais melhores aí no mercado e tenha é o que eu sempre falo se a gente tem gente boa junto da gente a gente tem que ter gente melhor que a gente trabalhando com a gente com certeza com isso a gente tem uma uma solidez maior de serviço para oferecer para o mercado.
0: Isso aí, meu querido. Mais uma vez, obrigado. muito obrigado. Pessoal, valeu aí pela audiência, valeu por estar aí junto obrigado com a, a gente. Muito obrigado, pessoal. Um, abração, um, abração. Não,
1: obrigado.
0: um abraço a todos. Comex 360 Graus Cast O podcast que te ensina a gerir o Comex de ponta a ponta.